0: Ben Zotachim, aujourd'hui, nous allons traiter de, du mois de IYAR, d'une manière générale, et de sa spécificité. Nous savons que le temps est l'un des aspects de la création du monde. Lorsque le créateur crée le monde, il crée en fait trois degrés principaux. L'espace, le temps et l'être. Ces trois degrés sont définis, et étant donné qu'ils sont définis, ils sont donc limités. C'est-à-dire que si je suis dans un espace, je ne suis pas ailleurs. Si je suis maintenant, je ne suis pas hier. Et si je suis moi, je ne peux pas être toi. Donc nous sommes par définition limités par notre propre création qui a utilisé l'aspect de rigueur divine. C'est-à-dire que le monde a été créé par la Gevoura, ce qu'on appelle Midat Haddin. Midat Haddin, la Gevoura, c'est la capacité de donner des limites aux choses. Et donc de passer d'un monde infini à un monde fini. Donc Akadosh Borhu s'appelle Gibor. On l'appelle Gibor, on le dit pendant la Tfila, Ata Gibor, le Olam Hashem. Que veut dire qu'il est Gibor On dit le traité à vote. Gibor, Itzro. Celui qui arrive à contrôler, à dominer son instinct. Est ce que Akadosh Bauru a un instinct qu'il domine pour s'appeler Gibor Oui, Akadosh Bauru est une et l'infini béni soit il, et donc par définition, l'infini est non défini, donc il se répand. Sans limite. Moralité, il faut que cet attribut ait une limite pour créer le monde. Donc c'est comme si le créateur allait contre sa nature. Puisque sa nature est infinie et il crée un monde fini. Donc il va dominer son instinct d'infini. À partir de ce moment-là, il s'appelle Gibor. Nous aussi, si nous avons certains... Certaines données, certains instincts, si on sait les contrôler, eh bien on leur donne un sens et nous, nous devenons des giborines. Donc la gevourah n'est pas quelque chose qui est synonyme de négation, de négatif, ni la midat hadin, mais c'est la capacité à donner des mesures à chaque chose. Donc le mot mida, qui est la même racine que le mot « din » ou que le mot « madim », c'est la mise en limite des choses. L'infini donc crée trois aspects principaux. L'un d'entre eux, c'est le temps. Or, le temps lui-même a été doté de capacités différentes selon les points dans le temps. C'est-à-dire que depuis la création du monde, le Créateur a placé à l'intérieur de tous les temps des potentiels qui devront un jour être dévoilés. Mais qui va dévoiler ces potentiels L'homme qui est placé sous l'influence du temps et qui, par sa capacité intellectuelle et imaginative Et tout le reste va pouvoir capter les qualités qui sont cachées dans le temps et les transformer en réalité. Pourquoi je vous fais tout ce schéma Ben Tout simplement pour vous expliquer que, par exemple, lorsque nous fêtons Yom Ha'atzma'ut, on ne fête pas un événement parce qu'il s'est passé en fait, en réalité, la capacité qui circule dans l'univers depuis la création du monde, qu'un jour, des hommes ont été capables de transformer en réalité. Quelle était la spécificité de cette journée bien avant Yom Ha'atzma'ut C'est tout simplement de comprendre que nous sommes indépendants, de comprendre que nous sommes liés à notre peuple, de comprendre que nous avons un État, une nation, une terre, une Torah et que nous devons devenir souverains sur notre terre, c'est-à-dire créer un État. Autrement dit, le moi le plus approprié à créer cet État a déjà été pensé par Akadosh Barouh depuis la création du monde. Et c'est le mois de Iyar. Donc, le mois de Iyar contient en lui cette capacité de faire le lien. Entre ce qu'Akadosh Baruch Hu avait pensé concernant le peuple d'Israël, qu'il devienne un jour un peuple sur sa terre pour être la bénédiction des nations tout entières, comme il a été dit à Abraham de quitter sa maison, de quitter l'endroit, le lieu de sa naissance, pour aller vers la terre qu'Akadosh Baruch Hu lui indiquerait pour faire là bas une grande nation. Eh bien, cette grande nation, cette traduction-là, c'est la création de l'État d'Israël. C'est là où on commence à devenir réellement une nation sur sa terre. Et c'est là où on commence réellement à travailler en tant que nation qui est censée apporter l'éthique morale divine sur terre. Je ne parle pas d'individus, je parle de nations. Car des individus, on peut trouver des bons et des mauvais de partout. Mais une nation qui va jouer ce rôle dans le monde, il n'y en a qu'une. Mamlechet Kohanim Vegoï Kadosh, une nation tout entière qui est Kodesh. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et pour ce faire, il faut qu'on arrive à redevenir nous-mêmes indépendants sur notre terre et créer un système qui nous permette de vivre et de réaliser cette chose-là. C'est-à-dire, on doit éviter tout ce qui nous empêche de faire ce travail. Donc, il ne faut pas qu'on ait des problèmes d'argent en tant que nation. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes de sécurité en tant que nation. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes de toute nature parce que tous ces problèmes viennent pour nous empêcher de jouer notre rôle. Donc nous devons redevenir un peuple indépendant sur la terre, riche si possible, intelligent si possible, et créer des choses qui vont nous permettre d'avoir une sécurité, une armée forte Pour empêcher tout ce qui vient nous empêcher d'être ce que nous sommes dans le potentiel Israël. C'est clair ce que je suis en train de dire Moralité, tout ce que je viens de dire, ça s'appelle un État. C'est une structure politique, il n'y a rien d'autre pour l'instant, c'est ce que nous avons. Les choses vont peut-être évoluer, mais c'est ce que nous avons en ce moment. Et donc pendant 5700 années, le monde attendait que le peuple revienne sur sa terre pour créer cet état. Donc c'était la pensée divine et cette pensée a été pensée pour se réaliser le mois de Iyar depuis la création du monde. Et je vais essayer de vous le prouver. Je vais essayer de vous montrer pourquoi le mois de Iyar précisément et pas un autre mois dans l'année. C'est-à-dire que vous avez compris que chaque mois possède une qualité que l'autre mois ne possède pas. Et tous les mois de l'année ensemble sont là pour nous aider à révéler toutes les possibilités pour nous permettre de vivre selon notre identité sans dévier de ce que nous sommes réellement. Tu voulais poser une question En réalité, j'en ai deux. deux. Euh, je vous avez dit, dit que un, dans, un, dans un certain sens, HM, s'est limité. Il a entre limité son, sa force créatrice. Pas sa force créatrice, je n'ai pas parlé de ça. De, de son J'ai parlé qu'à Kadosh l'infini, béni soit-il, a limité sa force infinie pour créer le fini. Pas sa force créatrice, au contraire. La force créatrice est celle qui définit les choses. C'est et quoi la deuxième question La deuxième question, c'était. Vous avez dit que un représentait entre. Cette dimension entre la liberté et le, le fait qu'on reprend notre indépendance. Mais on a cette même dimension par rapport, par rapport à, à Pessah et Shavuot. qui est, au final, c'est, 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 c'est une même fait Alors, pourquoi on n'aurait pas pu se suffire que de Pessah et de, et de Shavuot et qu'on a besoin de Yomath Très bonne question. ta question est simple. Pourquoi j'ai besoin de Pessah Pesach et Shavuot si elles étaient ces deux fêtes réunies ce serait Yom Ha'atzmaut c'est-à-dire que Pessach et d'ailleurs le mois de hier est placé entre Pessach qui est la libération nationale et le mois de Sivan qui est la libération de la Torah c'est-à-dire le Kodesh est arrivé Le problème, c'est lorsque l'indépendance nationale est d'un côté et que le côté Kodesh est de l'autre côté, qu'il n'y a rien pour les réunir. Le mois de Iyar est là pour réunir ces deux forces et donc créer en réalité un élément qui est l'ensemble des deux et donc plus élevé que les deux réunis. À quoi cela ressemble À Abraham d'un côté, Yitzhak de l'autre et Yaakov au milieu. Pourquoi on a besoin de Yaakov si on a déjà Avraham et Yitzhak C'est la même question. Parce qu'en réalité, Avraham n'est que chesed, n'est que bonté. Yitzhak n'est que limite. Alors que Yaakov sait faire l'amalgame et vivre dans une harmonie qui relie les deux. Donc on l'appelle Bechir Sheba'avot, c'est-à-dire supérieur, le choisi parce qu'il a donné quelque chose de nouveau au monde. Le mois de Hiyar est donc une guérison de la séparation entre le Kodesh et la Malchoute. Nous ne devons jamais séparer le Kodesh de la malchut, et toute séparation entre ces deux degrés est catastrophique. La seule possibilité de vivre normalement et fidèle à notre nature, c'est d'être et dans la Torah, mais une Torah qui sait s'habiller aussi dans les événements du monde, dans la terre, dans la matière et dans tout ce que l'homme dévoile et développe dans ce monde. Ken Quand les khachibahis ont fait leur indépendance, ce n'est pas du tout la même époque. Non. Alors comment ça se fait que... Que quoi Ils ont réussi à faire leur indépendance et c'était en Hanukkah. Alors Alors pourquoi ce Hanukkah n'est pas Aliyah Tu peux répondre toi-même. Tu sais bien que la fête de Chanukah n'a duré que 200 ans en réalité. C'est-à-dire leur victoire, après 200 ans, s'est éteinte. C'est-à-dire que c'était une victoire ponctuelle. Il y avait effectivement une possibilité, et il y a toujours une possibilité dans le mois de Kislev de dévoiler une gvoura nationale. Mais la malchoute n'a duré que 200 ans. Après 200 ans, ça s'est éteint. Et donc, ce n'est pas une malroute qui continue, qui est continuelle. Il y a quelque chose de nouveau dans notre époque, c'est que Bezrat HaShem, cette structure que nous sommes en train de mettre en place et qui prend du temps, qui s'habille encore une fois dans le temps, et donc il faut respecter son évolution lente, et ne pas croire que c'est ou tout ou rien, mais c'est un chemin graduel. Nous ne sommes pas manichéens, ce n'est pas du blanc et du noir dans notre vie mais nous savons que nous allons vers. C'est-à-dire nous sommes dans une évolution, dans une construction, dans un devenir, il faut laisser le temps au temps. Donc aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans une époque où le royaume que nous sommes en train de construire, de reconstruire, de rétablir, est un royaume qui finira par réunir réellement et le Kodesh et le Léom. C'est ce que nous devons jouer comme rôle pour que ce Yom Haatzmaut prenne tout son sens, c'est-à-dire, que ce n'est pas une indépendance nationale seulement ou seule. C'est une indépendance nationale qui doit être imprégnée de valeurs divines, et c'est la raison pour laquelle nous disons le Hallel pendant Yom Haatzmaut pour bien faire comprendre que nous venons qu'Akadosh que nous voulons qu'Akadosh fasse partie de l'histoire parce qu'il fait partie de cette histoire. Et si je ne disais pas aller le jour de Yom Ha'atzma'ut, cela voudrait dire que je considère que c'est une indépendance nationale qui n'a aucun rapport avec le Kodesh. Donc c'est comme si je repoussais Akadosh Barou de l'événement historique qui a eu lieu à cette époque. Ils ont mis un Melech, mais ils ont mis un Melech qui était Cohen, donc il pouvait pas, il n'était pas de la tribu de Yehuda, donc ça ne pouvait pas continuer. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une période où on a encore un Melech, on a une structure qui ressemble, mais qui n'est pas encore la royauté, et donc on ne considère pas que nous sommes dans une royauté, donc on n'a aucun risque. D'accord? Quand on a un roi, c'est autre chose. Alors le roi qui va venir, Ben il aura une structure politique. Mais on l'appellera aussi roi. C'est-à-dire, il aura des halakhot vis-à-vis du roi d'Israël, comment un roi d'Israël doit se comporter. Cela ne veut pas dire que notre roche même aujourd'hui ne doit pas obéir à ses lois. Mais petit à petit, la chose est en train de se faire. Donc, alors on va essayer de lire le texte. Donc le mois de Iyar a été doté d'une... Force, double. D'un côté, nous voyons une sainteté d'une libération de la nation chez l'Israël, Mais effectivement, elle a commencé à la sortie d'Égypte. Donc j'ai besoin de la sortie d'Égypte parce que c'est là où tout a commencé. Mon indépendance nationale a commencé à la sortie d'Égypte. Mais il y a une association à cette force de la nation, l'Ekdushat mikdash J'ai besoin aussi de la sainteté qui vient du Kodesh, Anim Shechet Torah Torah, qui me vient, elle, du don de la Torah à Shavuot. Autrement dit, je suis dans un mois charnière entre pesach et Shavuot. Donc je suis dans un mois qui relie pesach à Shavuot. Donc je suis dans un mois qui touche les deux aspects, Un aspect national, Pesach, et un aspect spirituel, Kodesh, Shavuot. Et donc le mois est placé volontairement au milieu de ces deux fêtes. Maintenant, on n'a pas fait exprès. Le peuple d'Israël a choisi et apparemment c'est tombé comme ça dans l'histoire. On n'a pas fait exprès que ce soit le mois de Yah. C'est-à-dire celui qui a vécu l'événement ne s'est pas dit, tiens, je vais étudier... Quelle est la capacité du mois de hier On va commencer à faire comme ça pour que ça tombe au milieu. Non. Pourquoi Parce que tout simplement, nous faisons des choses en tant que nation. Et ce que nous faisons, ça a une force de prophétie. C'est-à-dire, nous sommes prophètes malgré nous. Et donc nous faisons des choses. L'histoire avance et elle s'habille exactement là où elle doit s'habiller. Mais il y a eu une intervention humaine. Des hommes ont fait l'effort d'arriver à cela. Et donc on y est arrivé. Baruch Hashem. Un petit élément très important à savoir, le seul mois dans l'année qui porte non pas un chiffre mais un nom, c'est le mois de Iyar. C'est-à-dire le mois de Iyar est appelé dans le Nach Chodesh Ziv. Le mois de l'émanation. Le Zohar nous dit par la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai à la que pendant le mois de Iyar, il y a une émanation divine qui relie en fait tous les aspects de la vie ensemble. Ça correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai représente lui-même cet homme qui a eu la possibilité d'être aussi un guerrier et en même temps une sommité au niveau de la Torah. Ce n'est pas par hasard que sa force est incluse à l'intérieur du livre-clé qui est sorti de lui, le Zohar Kadosh, Et que Saïloula va tomber pendant le mois de Iyar également. Autrement dit, la fin des temps, ce qu'on appelle en français la fin des temps, même si je n'aime pas cette expression, est liée intimement liée à la Torah des secrets, donc du Zohar. Donc, notre retour en Eretz Israël est relié à la Torah de la Kabbalah. Et cette Torah de la Kabbalah, elle a pour spécificité de faire le lien entre le Kodesh et le Chol. Vous comprenez bien Ça veut dire qu'un Kabbaliste, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les vapes, comme on pourrait le croire, mais quelqu'un qui est très profond dans la Torah, mais en même temps qui ne néglige pas la vie superficielle, entre guillemets, car il sait que tout vient de la même unité. Et il voit les choses dans cette unité. Il embrasse le tout. Il n'y a aucun recoin de l'univers qui sorte de la domination d'Akadosh Baruch Hu chez un kabbaliste. Autrement dit, un kabbaliste va considérer la sainteté du corps, pas moins que la sainteté de la Neshama. Ça, c'est la force du zor. Et ce n'est pas par hasard que ses élèves du Rabbi Akiva étaient tous des guerriers. C'est-à-dire des soldats de Tsahal de cette époque, et en même temps des grands Talmidé Chachamim. Sans rentrer maintenant dans ce qui s'est passé exactement, et pourquoi ils ont trouvé leur mort justement dans cette période-là, parce qu'il y avait une tentative, à cette époque déjà, de créer l'État d'Israël. Mais ça n'a pas marché. Je reviens à ce que je dis. La force de ce mois de Ia, c'est en fait une guérison de la séparation de l'être. Vous savez que notre maladie, toutes les maladies, viennent parce que les éléments sont séparés. Lorsque nous, nous vivons dans l'unité de l'être, il n'y a pas de maladie possible. Le saviez-vous Si on était capable de vivre dans l'unité totale, on n'aurait pas de maladie. L'unité totale, c'est réunir en fait tous les aspects de mon être. Mais si je laisse perdre certains aspects, je deviens vide de cet aspect en question. Donc le mot mahala vient du mot halal, c'est-à-dire un vide créé. Si je remplis ce vide, si je guéris de cette maladie, eh bien je redeviens en fait la structure qu'Akadosh Baruch avait prévu que je sois. Nous disent certains de nos kabbalistes qui ont joué sur les mots. Le moi de Iyar Aleph, Yud, Yud, He, Resh, Slicha. C'est Ani, Adonai, Rof, Echa. Je suis l'éternel, ton guérisseur. Guérisseur de quoi Justement de l'éparpillement. Guérisseur de l'explosion de l'être. Donc la guérison, c'est revenir vers l'unité. Et c'est ce que le moi de Iyar nous offre de par sa nature propre. Même si on ne fait rien. Il y a cette énergie qui circule dans l'espace. Je veux dire par là, puisque nous sommes déjà dans le mois de Ia, vous pouvez, en dehors de Yom Ha'atzma'ut, capter dans l'univers pendant tout le mois que nous venons de commencer, vous devez capter des éléments qui vous remettent dans l'unicité de votre être. C'est-à-dire, vous devez normalement guérir de tous vos maux, M-A-U-X, de toutes vos maladies de toutes vos faiblesses pendant ce mois. Grâce à quoi Grâce à la capacité de revenir au da'at. Da'at, c'est la sphère spirituelle qui permet de faire le contact et le lien entre tous les points de mon être. Je ne laisse rien du tout en dehors de moi. Tout est dans une unité, dans une harmonie totale. Ça, c'est le mois de IA. Si vous savez donc puiser l'énergie du mois, vous devriez être à la fin du mois au top de votre santé. Et l'un des aspects de la santé de notre peuple, c'est de redevenir naturel et souverain sur notre terre. Car la maladie est comparée à une grande maladie, c'est l'exil. Il y avait une question On n'appelle pas Shavuot, on appelle Matan Torah. Quand tu pries, tu dis man Matan Torah Tenu. Shavuot c'est juste les semaines. Par rapport à quoi Par rapport à la sortie d'Égypte. Ousfartem lachem mi mochorat haShabbat, sheva shabatot timimot tihiyena. Et après la Torah nous dit chag haShavuot ta'aselecha, bikurek tsirchitim. Qu'est-ce que ça veut dire, Chagas Shavuot Ça veut dire que Shavuot n'a pas de date précise. Ce n'est que des semaines après Pessah. Combien de semaines Sept. Dans le mot Shavuot, il y a le mot Sheva. Donc Shavuot, c'est Sheva multiplié par Sheva. Donc 49. Donc le 50 jour, c'est Shavuot, tout simplement. Moralité Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Donc il est est lié à quoi ce jour-là À la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, qui a été libérée La nation. Donc tu ne peux pas avoir de Torah si tu n'as pas été avant tout une nation. Puisque même la date de matin de Torah n'existe pas dans la Torah. Moralité, la Torah dépend de la nation. Et non pas l'inverse. Il n'y a pas de nation, pas de Torah. C'est clair on continue. En Galoute on, en Galoute, on était une nation en potentiel, mais pas réalisée. C'est pour ça que nous étions malades. Oui, une nation qui... Encore une fois, on ne doit pas perdre la Torah. On doit savoir que pendant la période de l'exil, okay, on est une nation en devenir, donc on est malade du côté national. Donc effectivement, puisque nous n'avons pas en réalité... De nations, même la Torah Qui est utilisée et étudiée Là-bas, n'est pas véritablement à son véritable niveau Et d'ailleurs, la Megillah de Echa Le dit Malka Vessarea Bagoim en Torah Il n'y a pas de Torah D'accord Et là-bas, les commentateurs Tu n'as pas d'effacement De la Torah plus grand que celui-ci que quoi que lorsque la nation d'Israël n'est pas sur sa terre. C'est grave ce que je suis en train de dire. C'est pas qu'on te dit qu'il n'y a pas de Torah, un petit peu moins de Torah, c'est pas au niveau. Non, il n'y a pas de Torah. Bitoul. <coughs> Justement, parce que nous n'étions pas capables de vivre encore naturellement ce degré, donc il fallait qu'on reçoive 20 degrés pour atteindre la terre. D'ailleurs, quelle est la première des choses que Moshe nous dit sur le Mont Sinaï De quoi il nous parle Avant que l'Éternel dise « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Non. Non. La paracha de la Shemitah. C'est-à-dire, quand vous arriverez sur la terre d'Israël, et les sages nous posent la question, tu n'as rien d'autre à nous dire, on est en train de recevoir la Torah, tu nous parles de l'entrée en Éret Israël, bien entendu. Fais attention de ne pas oublier que cette Torah, en réalité, tu la reçois pour l'appliquer sur la terre. Mais si tu étais quelqu'un déjà de saint, tu aurais dû rentrer, même sans cette Torah, et la vivre naturellement sur sa terre. Mais c'est c'est, c'est la, la, la base de tout. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, Pourquoi faire la même chose. Mais euh, regarde, Parashat Béar. Ma et har Sinai. Première question de Rachi là-bas. Pourquoi on nous parle de la Shemitah au don de la Torah D'accord Pour nous dire de faire très attention de ne pas séparer les deux notions. C'est-à-dire la Torah de Eretz Yisrael. Donc, Chodesh donc le mois de Iyar. Vous savez que dans la révélation des choses, il y a toujours trois degrés potentiels et un degré qui manifeste. Comme dans les quatre lettres du nom d'Hachem. Il y a les trois premières lettres, le Yud, le He et le Vav. Ce sont des potentiels. Et la dernière lettre He, c'est la manifestation des choses. Cette lettre He est appelée Rachel. Rachel. Et les trois potentiels, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous avons Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ce sont les initiales du mois de Iyar. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est-à-dire les quatre lettres du mot Iyar représentent en fait le potentiel réalisé. Donc le mois de Iyar vient réaliser le potentiel qu'avec Baruch Hu avait pensé pour ce mois, pour que ce mois se réalise avec tous les bienfaits qu'il contenait. Rachel représente la malchut, la royauté d'Israël. Donc Rachel, c'est celle qui va révéler tout ce qui était en potentiel, qui était caché mais qui n'était pas encore réalisé. Donc à chaque fois que tu vois Rachel dans la Torah, ce n'est pas seulement une femme, c'est un élément féminin qui dit, ça y est, tu es arrivé au bout. D'accord Donc la fin des temps, c'est Rachel. Donc, donc, le mois de Iyar, c'est un mois qui fait la charnière, Ben Pesach entre Pesach et Shavuot, qu'on appelle Atsereth. Et donc ça comporte des secrets énormes. Le fait qu'il soit charnière, le fait qu'il soit trait d'union entre ces deux degrés, c'est-à-dire rédemption nationale et accès aux valeurs divines par le don de la Torah. Donc, Pesach d'un côté, Shavuot de l'autre, le mois de Iyar au milieu. C'est-à-dire que chaque mois, nous avons la capacité de nous relier à la puissance qui se cache dans le mois. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de cours que chaque mois, c'est un temps et il possède en lui des qualités. Il faut donc étudier les qualités de chaque mois. Vous comprenez ça Où est-ce qu'on peut savoir de quoi est doté chaque mois Où est-ce que c'est écrit tout ça Dans l'histoire d'Israël, dans le Tanar. On peut savoir par exemple que la guerre de Amalek a eu lieu... Quel mois Pas du tout pas du tout. Il y a. Que la manne est tombée, quel mois Il y a. Que le roi Salomon a voulu inaugurer et a construit le temple pour l'inaugurer, quel mois Il y a. Que l'histoire de Purim s'est faite, quel mois Non, pas hier, c'était un piège. Nissan et Adav. Batata. <rire> Quel Et Le Vadaï. C'est encore autre chose. Le Vadaï, c'est le Maboul. Le déluge. D'accord Donc chaque mois contient en lui certains degrés. Et si tu sais t'associer au temps, eh bien en réalité tu prends l'énergie de ce temps qu'Akadosh Barrou a mis à l'intérieur, a caché à l'intérieur. Il y avait une tribu dans le peuple d'Israël qui savait tous ces secrets du temps. Comment elle s'appelait La tribu de Issachar. <t'un> Issachar bina le'itim. C'est-à-dire les enfants d'Issachar savaient les secrets du temps et des instants. Donc ils savaient exactement quelle force il y a dans l'univers à tel moment et comment je peux utiliser cette force pour l'amener et en faire quelque chose de réel. Très important. Et la dans le traité de Shabbat à la page 75, nous dit qu'on doit devenir des spécialistes de cela. C'est-à-dire de savoir exactement quelles sont les qualités du temps. Alors là, je vous ai raccourci l'étude en vous disant que le mois de Iyar, qui est déjà commencé, vous avez, nous avons la capacité de quoi De vivre notre nation. De vivre dans l'indépendance et dans l'identité. Parce que le mot « atsma'out », indépendance, c'est la même racine que « atsmi », identité, moi-même, essence. « Etzem, c'est l'os, donc l'essence des choses. Donc je peux revenir à l'essence. Donc ce mois-ci, quelle est votre étude Quel est l'essentiel de votre étude Comment elle devrait être Étudier l'essence des choses. Donc le retour vers l'essence des choses, le retour vers l'identité première, le souvenir de tout ce que tu risques d'oublier dans ta vie. Ce n'est pas par hasard qu'avant Yom ha nous avons Yom Ha-Zikaron. Pas seulement pour ceux qui sont morts, bien entendu pour ceux qui sont morts et nous ne devons pas être ingrats envers eux. Parce qu'ils ont donné leur vie pour qu'on puisse être ici. Donc j'ai le devoir naturel et basique, sans rentrer dans des piles poulimes de halakha, de me tenir tranquille pendant la minute où la sirène va retentir, ce soir, à 20h. Pourquoi Tout simplement parce que je m'associe à l'histoire de ma nation qui est revenue sur sa terre. Et si elle joue un tout petit peu de respect pour ces hommes et ces femmes qui sont tombés pour cette nation... Je rentre même pas dans les piles poulimes de Halakha, qui, comment, quoi. Tu te tais et tu fais comme toute la nation a décidé qu'on fasse. Car il y a ici une prophétie. C'est comme un grand chauffard qui est en train d'être sonné. Pas moins que cela. Et donc, quel est le sens général de ce mois? Le but de tout, le but de tout le jeu, c'est quoi C'est qu'on redevienne naturel. Nous avons perdu notre naturel. On est devenu des penseurs qui, si on ne sait pas relier cette pensée au Kodesh, nous éloignent de notre propre nature. Alors que la Torah, elle, elle vient nous ramener à notre nature. Nous ramener au monde naturel tel qu'Hakadosh nous a pensé. Et non pas de nous éloigner de ce monde naturel. Donc en réalité, tout le but c'est de redevenir naturel. Que, que veut dire le mot redevenir naturel D'amener les valeurs du divin, donc Shavuot, la Torah, aux valeurs de mon indépendance, c'est-à-dire Pesach, la sortie d'Égypte. Si je sais faire le lien entre ces deux fêtes, je vais réunir les deux fêtes dans ce mois de IA. Autrement dit, dans le mois de IA, il y a mon intervention qui est nouvelle, quelque chose de nouveau qui n'était pas. Quelle fête je n'ai pas mentionné, qui se place en plein milieu du mois de IA Non. 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 Qu'est-ce que c'est Pessar Chéni Vous avez déjà entendu Pessar Chéni Il y a un Soukocheni? Pourquoi il n'y a pas un Chavou C'est quoi cette histoire Pessar Chéni Tu as raté. C'est fini, à l'année prochaine. Non Pourquoi rien que Pessar, on peut faire un deuxième Pessar Il y a des gens qui viennent, qui disent à Kadosh Barro, à Kadosh Barucho, on n'était pas là. Pessachichol, on était impurs. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait Si c'est à Shavuot, qu'est-ce qu'il leur dit Ben t'en fie, hein, si Dieu veut, l'année prochaine, qu'est-ce si que tu veux que je fasse Pessar cheni. Pourquoi Parce que tant que tu n'es pas indépendant, Pessar c'est l'indépendance, tant que tu n'es pas indépendant, tu ne peux rien faire. Donc seulement pour cette fête de l'indépendance, de la nation on te donne une possibilité de faire partie de cette indépendance-là, sinon tu n'es pas capable de recevoir la Torah à Shavuot extraordinaire. Aucune fête n'a un deuxième. Un oral de rattrapage, ça n'existe pas. Magnifique. Ça, c'est la force du mois de Iyar. Tout ceci est dans le mois de Iyar. Autrement dit, le mois de Iyar en lui, possède en lui une capacité de quoi De participer, de devenir actif dans ma propre délivrance. Je m'associe et donc, ce n'est pas par hasard que Pesarchéni s'est tombé le 15, c'est-à-dire en plein milieu du mois de Ia. Et que les sommités du peuple d'Israël, Rabbi Meir, Rabbi Shimon de Bariochai et le Ramchal, ont tous leur Iloula pendant le mois de Ia. C'est-à-dire qu'ils ont placé même leur mort volontairement dans ce mois-là. Pour nous dire. À nous, attention, on a fait exprès de mourir à cette époque-là pour que ce soit des balises, parce qu'on veut faire partie de cette rédemption de la fin des temps. cest Une Mais nous, comment est-ce okay. qu'on arrive justement à dévoiler cette nature-là Il y a fait. Très bonne question, que tu n'aurais pas posée il y a trois quarts d'heure. Donc tu as déjà avancé. Si tu te poses la question comment prendre l'énergie qui se cache dans le mois de IA, c'est que tu as eu une information depuis trois quarts d'heure que tu n'avais pas avant. Donc tu as déjà bien avancé. Tu te poses une bonne question. Tu sais déjà qu'il y a une énergie. Tu sais déjà que tu peux la puiser. Et là, on est en train d'étudier et j'ai donné quelques petites définitions. Comment faire ça Alors je vais te donner... Plus clairement. Le mois de Yav, comme chaque mois de l'année, le nom d'Akadosh Baruch apparaît différemment. Vous saviez ça? Vous savez que le tétragramme, le yutke vavke apparaît selon les mois en inversant les lettres. Il y a une permutation chaque mois des lettres. Vous saviez ça, vous ne savez pas? Alors chaque mois de l'année les quatre lettres du nom d'Hachem changent de position. Ça veut dire, au lieu de Yud, He, Vav et He, le He se met au début, le Yud passe, prend sa place, il change. Chaque mois, il y a une permutation. C'est un mutant. Comment les lettres du nom d'Hachem apparaissent dans le mois de Ya Yud, mais au lieu de He, Vav, He, c'est Yud, He, He, Vav. Yud he he vav. Et ça vient d'un verset. It hallel Yud hamithalel he haskel veyadoa. Traduction pendant le mois de Ia, it hallel. Il va falloir le louer. Bizarre ça. Hamithalel, tu n'as pas compris encore une fois. It hallel hamithalel. Comment est-ce que tu pourras dire hallel pour celui qui est censé être loué donc à Kadosh Baruch Hu Si seulement tu as du Sechel et tu étudies la Torah dans le darat. alors tu ne te poseras jamais la question si je dois le dire le Halel ou si je dois faire la Braha ou sans Braha ou toutes ces... Naturellement, intuitivement, tu vas dire merci. Quand je t'ai fait quelque chose de bien, tu vas demander à ton Rav s'il faut me remercier tu es un petit peu fatigué de la tête, non Je t'ai sauvé de la mort. Tu me dis pas merci naturellement Je t'ai acheté une maison. Tu me dis pas merci naturellement Tu as besoin d'aller demander comment je l'appelle Est-ce que je lui dis ça Est-ce que... Mais c'est spontané. C'est naturel. Tu n'es pas ingrat. Tu es un homme normal. La moindre des choses, c'est de dire merci pour remercier celui qui t'a donné tout cela. Et toi, tu te poses des questions. Pire que ça. J'ai entendu un... Peu importe. Qui disait... C'est bien yomat Ha'atzma'out. Mais c'est dommage que c'est tombé pendant le Homer. Magnifique. Ça veut dire, il s'est dit à Kadosh au il s'est trompé. Le pauvre, il avait... Juste le mot, il fallait pas que ça tombe, il a fait la danse. Donc moi, je peux pas, moi. C'est-à-dire, Akadosh Hu, tu comprends rien à ta propre histoire. Reviens, fais-nous un autre jour, une autre fête dans un mois qui me correspond, parce que moi, dans ma Maïchivan, on m'a dit que non. Mais vous vous rendez compte de, de, de l'insolence, de la bêtise Moi, je vais dicter comment Akadosh Baoru va faire sa biaoula. Mais s'il l'a fait pendant le mois où le Homme est récompté, c'est justement qu'il y a un sens là-dedans. C'est que l'histoire est en train de se transformer qu'on est en train de réussir aujourd'hui, ce qu'on a raté alors. Tu veux rester toute ta vie dans le deuil Je ne comprends pas. Ça, c'est le secret. L'un des secrets de ce que nous devons faire pendant le mois. Alors, je vais un petit peu plus profondément. C'est pour ça que je t'ai cité ces quatre lettres. Yadoa, c'est da'at. Da'at, c'est lorsque tu étudies la Torah d'une manière intime. Quand est-ce que le mot da'at apparaît dans la Torah pour la première fois Adam et Chava. Il y a marqué que lorsqu'il a connu, qu'est-ce qu'elle a eu Quand il a connu son épouse, qu'est-ce qu'il a eu Et alors Qu'est-ce qu'il y a eu Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu Un enfant enfant. Elle est tombée enceinte Donc la Torah utilise le mot connaître comme une union. Donc si au niveau de l'étude de la Torah autrement dit Dieu nous demande d'étudier la Torah dans ce sens-là. C'est-à-dire comme si on avait un rapport avec qui avec la Torah elle-même, et donc de notre rapport intime, qu'est-ce qui doit naître Des de de Torah. Donc on doit faire des enfants ce mois-ci, au niveau de la Torah. Autrement dit, je te donne une réponse à ta question, comment faire pour capter l'énergie de ce mois, en étudiant la Torah d'une manière beaucoup plus profonde que ce que tu fais d'habitude C'est-à-dire, pendant ce mois, demandez à vos rabbanim de vous enseigner certains secrets c'est-à-dire de l'ordre de la Torah plus profonde. Car c'est le moi qui exige la chose. Car c'est le moi qui nous a donné le retour vers la rédemption et vers l'établissement de notre État sur notre terre. Et tout ceci est lié au quoi Au secret de la Torah. Et c'est pour ça que le Rav Kook dans Oroth nous dit que sans étudier ces secrets de la Torah, tu ne pourras jamais comprendre le sens réel de hérit Israël. Et il dit que celui qui néglige cette étude, c'est une, un scandale qu'on doit combattre et gagner par l'amour et par l'intelligence et par la sagesse. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous devez approfondir votre étude. Mettez une couche un petit peu plus profonde dans votre étude, ce qui va vous permettre de capter les énergies qui circulent dans l'univers pendant cette période. D'accord On n'a pas beaucoup de temps. On va sauter. On va aller chez le Ravkouk. Quatrième paragraphe. A Ravkouk, vous voyez Le Ravkouk va... S'intéresser à ce, ce double degré de sainteté qui apparaît dans le mois de Iyar. Et regardez ce qu'il va écrire dans Enaya concernant le traité de Shabbat. Page 185-186. Hazman, dit le Ravkouk, le temps. Il a une spécificité, une force intérieure lui-même. C'est-à-dire que Dieu a mis dans le temps des forces, comme je viens de vous le dire. Maintenant, c'est le Ravko qui vous le dit, vous êtes plus rassuré. Mm-hmm. C'est-à-dire, entre parenthèses, « Erech mitzad atzmo » D'accord ?« Vetruna Mais en plus de ça, il a aussi des capacités qui lui servent à arriver à autre chose. C'est pas, c'est pas seulement qu'il est saint par lui-même, mais il a aussi une préparation. Entre parenthèses, betor Hachana, donc une préparation, emtsai, un moyen, les matarachéi pour atteindre un degré supérieur. Je veux dire par là que, par exemple, si on parle du mois de Iyar, le mois de Iyar a une force en lui-même, mais il a aussi une force de préparation à quelque chose de plus grand. Donc, le premier degré, le degré naturel que le moi a reçu dans sa capacité, c'est tout ce qu'on peut gagner. en hébreu Bénéfice. C'est-à-dire, on doit bénéficier. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, voilà le Ravkouk dans ses mots à lui. Tu dois bénéficier de ce qui circule dans l'univers à ce moment-là. Ha'adunim Il y a des secrets qui sont magnifiques, qui sont sensibles, qui sont profonds qui sont de l'ordre de la délectation. Dans le temps se cachent tous ces degrés-là. Il faut que tu les trouves. C'est un jeu. Il y a aussi en même temps une force qui est un moyen. Parce que ce temps-là, si je sais l'utiliser, non seulement il va me donner un gain, Mais il va me préparer à monter moi-même à un degré supérieur. Mais les a murchar les a. Encore plus important que le cadeau que Dieu a mis dans ce temps-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire, le temps peut être. Imaginez-vous que je dois trouver ces lunettes dans le temps. Donc j'ai trouvé mes lunettes dans le mois de hier. Ça y est. Tu dis non dans ces lunettes, il y a aussi le moyen d'aller voir plus loin parce que tu vas pouvoir maintenant voir le soleil. Donc ce n'est pas seulement les lunettes que tu as gagné. Tu as gagné une capacité maintenant de voir la grande lumière avec un écran qui te protège. Donc ça devient non seulement un but, mais aussi un moyen pour autre chose. Et donc tout ceci par le temps et chaque temps a une nature, à lui. Donc les temps ne se ressemblent pas. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et à une heure moins dix, ce n'est pas midi. Regardez tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 54 minutes que je parle. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout a changé. Tout a évolué dans le monde. Vous n'êtes même plus les mêmes. Vos cellules se sont régénérées. Votre esprit est en train d'aller dans des endroits que vous n'avez même pas conscience avant de rentrer dans le cours. Il y a une transformation totale de l'être, et du monde, et de l'univers, du cosmos tout entier. Et ce qui est passé ne reviendra plus. Ce sera autre chose. Ressemblant, mais jamais la même chose. Vous êtes d'accord avec moi L'heure qui vient de passer, on ne la reverra plus jamais. On est d'accord ça fait peur, non Vous avez une vidéo, ok Il a fait. Le problème dans la vidéo, c'est que tu vis par intermédiaire. Donc ça s'appelle vie Déo. Mais ce n'est pas la vie. D'accord C'est comme voir un cours en vidéo. Ce n'est pas la même chose. Ce pas la même intensité que d'être dans le cours. Aucun rapport. Donc le Rav nous explique qu'en réalité, regardez encore dans la partie foncée. Il y a des mois, dit le Rav Kouk, qui sont pleins et des mois qui sont manquants. Vous savez ça Il y a des mois de 30 jours. Il y a des mois de 28. Qui décide Comment ça marche Hein c'est nous. Par rapport à quoi À la lune au soleil, à la lune au soleil Non. Par rapport à ce qu'on a découvert dans ce temps. C'est-à-dire que si un jour il y a eu une sortie d'Égypte, sortie d'Égypte c'est quelque chose de cardinal, d'important dans le peuple d'Israël. Quel mois ça a eu lieu Nissan. Donc on ne veut pas que ce mois se termine. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va le faire rempli. Le mois de Sivan, qu'est-ce qu'il y a eu Le don de la Torah. C'est un mois important, le don de la Torah Oui. On veut qu'il se termine Non. On va le faire aussi rempli. Vous comprenez Le mois de Iyar. c'est un mois qui est manquant. C'est bizarre, d'après tout ce que je viens de vous dire. Ça devrait être plein. Nous disent les Chachamim, je, je saute, mais vous allez le voir après. Regardez, c'est la, le paragraphe d'après, en bas, dans la parenthèse. Iyar. vous voyez Le mois de Iyar de la sortie d'Égypte, ils l'ont rallongé. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que c'était un mois qu'il va falloir rallonger selon des époques, parce qu'il va se passer des choses importantes dans ce mois dans le monde. Autrement dit, le mois de la sortie d'Égypte, où il y avait hier, juste après, ils ont fait un mois plein pour nous dire, attention, nos petits-enfants, nos arrière petits enfants un jour, ce mois va avoir une importance énorme dans le peuple d'Israël. Et nous, on voit ça déjà dans le roi HaKodesh. Donc, on va faire en sorte que, déjà dans la sortie d'Égypte, on va allonger ce mois. Il n'a pas besoin de s'appeler Nissan. Il est encore supérieur à Nissan. Puisque Nissan n'a en lui que la rédemption nationale. Et Sivan que la rédemption religieuse. Alors que le mois de Iyar rassemble en lui les deux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il est encore plus important. Donc il est lui-même important. Et il est en même temps un mois qui nous pousse à devenir quelque chose de plus grand. Quoi. Mais, sans oublier, Nissan et Sivan. Ce pas qu'on les a jetés en prenant le troisième. C'est comme si on jetait Abraham et Yitzhak pour prendre Yaakov. Non. À chaque fois, on dit Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Yaakov. Donc, on doit avoir Nissan, Sivan et Iyar au milieu. Quel okay. Alors, quelle est la plénitude de ce mois Comment est-ce qu'on peut le rendre et les choses vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire c'est que déjà nous fêtons, dans ce mois-là, ce que nous devons fêter. C'est-à-dire, dans la gratitude que nous avons face à Kadosh Baurou de nous avoir redonné notre état, notre terre. Et donc nous fêtons le jour de notre indépendance en faisant quoi En disant ce qu'on doit dire, comme s'il est écrit dans la Gmara, dans le traité de Psachim à la page 119. Il est important de dire le Hallel t'a sauvé de la mort vers la vie Et qu'il t'a donné une force Au niveau de la nation tout entière Tu dois lire le Halel ce jour-là Dit Moshe à Aaron et Miriam C'est eux qui nous ont fixé de dire Halel Yom Et rachi sur place Il te dit comme quoi par exemple Comme quelle fête Chanouka. C'est bizarre il aurait pu nous amener Une fête de la Torah Pourquoi il est allé nous chercher Chanouka Parce que c'est une fête inventée par qui Par les Rabbanim comme aujourd'hui, Yom Ha'atzma'ut. comprenez Parce que si c'était seulement Pesach ou Shabuot ou Sukkot, alors les gens nous auraient dit « Ouais, d'accord, Pessah, Shabbot, Sukkot, c'est de la Torah. Mais toi, tu viens d'inventer une fête. » Tu dis « Non, Kegon Hanukkah. » On le fait déjà, sans le rallonger, en donnant l'importance de ce jour-là. Vous avez compris le secret je résume et on termine. Le mois de Iyar a une qualité double. Il rejoint, il réunit en lui et l'indépendance nationale, la sortie d'Égypte, et l'accès aux valeurs du Kodesh, Sivan Chagashavuot. C'est en cela que nous sommes revenus sur cette terre. Nous devons associer notre capacité spirituelle, notre capacité de Kodesh, en sachant vivre notre époque dans notre État, sans avoir honte et peur de dire que c'est l'État d'Israël. Et ne vous trompez pas par des gens qui vous trompent et qui parlent de la terre d'Israël en reniant l'État d'Israël. Moi, je vous parle bien de la terre d'Israël, mais de l'État d'Israël qui est sur cette terre. Attention. Ça, c'est le secret. Donc, le secret, c'est de réunir tous les degrés de notre vie pour vivre indépendamment des nations du monde, petit à petit en redevenant ce que nous sommes censés être, comme Akadosh Hu nous a pensé au départ. Todarabah Vechak Samer